0: Gravel-Time, der Gravel-Podcast. Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrers zu Gravel-Time, dem Gravel-Bike-Podcast von gravel-collective.com. Am Mikrofon sind auch heute für euch wieder der Felix und die Ankatrin.
1: Gute Felix. Ein
0: bisschen, ein bisschen schniefig, hallo ann -Kathrin.
1: Ja, so wie ungefähr jeder aktuell, oder? <lacht> Aber ja, wir machen das Beste draus.
0: Heute, genau, müssen wir auch, denn heute feiern wir Geburtstag, äh, Jubiläum, 50 Tittitt. Folgen Gravel Time. Tittitt. Und eigentlich müssen wir den Sekt jetzt rausholen, aber es ist ja Dry January.
1: Bei mir nicht. <lacht>
0: nee? Aber du trinkst ja nur Tee, hast du gesagt.
1: Ja, das können wir ja noch schnell ändern. <lacht>
0: Wir haben, viel Bestes, alles. <lacht> wir haben was viel besseres als Sekt, denn wir haben zu unserer Feier äh, eine ganz besondere Gesprächspartnerin eingeladen, und zwar Leona Kringe, die im vergangenen Jahr als dritter Mensch überhaupt den U U U European Divide Trail <lacht> durch Europa, quer durch Europa absolviert hat. Hallo Leona, herzlich willkommen bei Gravel Time.
2: Ja, hallo. Äh, schön, dass ich da sein darf. fühle ich mich noch ein bisschen mehr geehrt <lacht> zum 50. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: Dankeschön. Hallo,
2: schön. Vielen Dank. Schön, dass
1: du da bist. Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist.
0: Ich habe jetzt mhm. ein bisschen, bisschen Angst, weil ich heute, glaube ich, noch 14 Mal Euro Boah, Alter, European Divide Trail aussprechen muss und das klappt ja schon richtig gut hier am Anfang. das ist gut. Wird der Sascha sich nachher wieder freuen. Wir starten in die Folge wie immer mit unseren Gravel News und ann Kathrin, du darfst loslegen.
1: Ja, ich bin schon wieder mit den News dran oder was? Das ist ja, ist genau. ja jedes Mal vorlegen. Das ist ja ein Muss. Ja, ähm, nachdem wir ja letztes, äh, letzte Folge schon über Castles and Cakes gesprochen haben und ich da den Termin nicht rausrücken wollte, können sich jetzt alle schon mal das erste Juni-Wochenende melden, äh, merken, genauer gesagt den 3. Juni. Da ist nämlich ähm, das Event und die Anmeldung öffnet demnächst. Also alle, die bisher, so wie ich, noch nichts für dieses Jahr vorhaben, können jetzt dort vorbeischauen oder sich dafür anmelden. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich vielleicht auch mit der einen oder anderen Hörerin äh, mein Stückchen Kuchen essen dürfte. Genau, das ist soweit von mir. Ich glaube, Simon war äh, kurz ein bisschen sauer auf mich, dass wir es überall gedroppt haben. Aber naja so ist das halt, ne? Das ist ja wie immer. ne? Du musst einfach so Druck machen.
0: Du, du kennst das ja schon. Und ja,
1: ich ja, kennt genau. das ja von dir. Ich halte das aus.
0: Ich checke jetzt gerade den Termin. Was war es? 3. Juni?
1: Ich hoffe, ja. Äh, Samstags, Samstags auf jeden Fall.
0: Bis zum Samstag? Steht hier noch nichts drin. Könnte funktionieren.
1: Ja, Felix, ähm, vielleicht ist es dann wirklich mal das Erste, was wir uns gemeinsam vornehmen.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, <lacht> dass das funktioniert.
1: <lacht> also okay, ich bin auf jeden gut. Fall da. Vielleicht bist du auch da. Ähm, also sofern meine Anmeldung <lacht> durchgeht. Aber ähm, oh. vielleicht gibt es ja ha. so gewisse Connections zum Veranstalter, <lacht> wer weiß. Okay. Ähm,
0: ich habe nicht wirklich eine News, sondern eher einen Aufruf in eigener Sache, denn wir wollen mit Gravel Time den nächsten Schritt im Podcast Game machen. Sag mal das so. Bestimmt. Bestimmt, ich hoffe. Und dafür haben wir jetzt einiges ausgedacht, aber vor allem brauchen wir dafür auch ein bisschen Support. Ähm, deshalb unser Aufruf, wenn ihr schon immer mal eine Podcast-Folge sponsern wolltet, also vor allem äh, an all die aus der Branche, aus der Industrie äh, oder wer auch immer da draußen sitzt, meldet euch gerne bei uns. Äh, und dann sprechen wir darüber. Apropos sprechen wir darüber, Leona wir fragen ja auch immer unsere äh, Gäste, ob sie noch irgendwas haben, was aktuelles aus der Welt von Gravel Bike und Bikepacking, was wir hier kurz in einer Minute präsentieren wollen. Solltest du das haben? Dann könntest du jetzt damit rausschießen.
3: Hm,
2: gute Frage. Also wenn ich da mein eigenes kleines Event <lacht> mit an den Mandy die Du hast Frau... eine Minute, in der darfst du
0: jetzt machen, was du willst.
2: Äh, oh, okay, gut. Äh, ja, dann ähm, äh, für alle, die schon immer mal im Schwarzwald bikepacken gehen wollten, äh, viel klettern, äh, gute Leute treffen und Lust auf so ein kleines Get-Together haben, die können sich noch den 12. bis 14. Mai vormerken und äh, auf die Homepage vom Bikepacking Deutschland Verein gehen. Da kann man sich nämlich anmelden. Äh, genau, das ist mein erstes kleines eigenes Bikepacking-Event, was ich jetzt organisiert habe und äh, ein ziemliches Herzensprojekt ist. Und da freue ich mich schon drauf. Und ja, jetzt habe ich das hier mal noch gedroppt und dann ist
1: wahrscheinlich auch bald diese Sehr schön. <lacht> Zahl voll. bin auf jeden Fall froh, wenn du schon den Verein ähm, äh, erwähnst, dass du nicht mir schon eine Mahnung aussprichst, weil ich meinen Mitgliedsbeitrag noch nicht bezahlt habe. Ach so. Da hatte ich heute Ach. schon große Angst vor, dass das hier passiert. <lacht> Nein, das sind wir ganz, ähm, ganz ins Kulant.
2: Äh, cool Nein, alles gut. Das ist aber nett von euch. <lacht> genau. Sehr schönes
0: Thema packen wir gleich natürlich dann gerne auch in die Shownotes. Äh,
1: ja, sehr gerne. Dann
0: findet ihr da den Link und könnt direkt euch die Infos reinziehen. Ähm, und dann waren das auch schon unsere Gravel News für diese Folge und wir kommen zu unserer Aufwärmrunde. Sieben Fragen, sieben Antworten. Ähm, Leona, oh, sieben, nervös. <lacht> <lacht> muss ganz tief einatmen. Ja, nochmal. Das ist richtig hart. Hier sind schon, hier sind schon Leute gescheitert. Oh, wahrscheinlich. Also, wir haben ja. Tränen gesehen. Ah. Wir stellen dir sieben Fragen und du haust einfach raus, was jetzt erstes durch den Kopf geht. Es tut auch gar nicht weh. Und der Felix kommt. Ich fange an.
1: Ja, ja, ich ähm, muss ja mal bei den Gravel News anfangen, dann kannst du auch mal bei den äh, bei der Aufwandrunde anfangen.
0: Okay, pass mal auf, ich, ich stelle die Frage jetzt nicht wieder geschlossen. Äh, erzähl uns von deinem ersten Fahrrad.
2: Oh, mein erstes Fahrrad, das war das Mountainbike, was ich von meinem großen Bruder übernehmen dürfte. Das war super toll.
1: <lacht> also wirklich mein erstes Fahrrad. Ich glaube, es war blau. Ja. Vor der Haustür oder am anderen Ende der Welt?
2: Vor der Haustür los und dann bis ans Ende der Welt.
1: <lacht> das ist aber ein ganz schön Weg vor dir.
0: Aber das passt ja gut. Ja. Ähm, was denkst du in dem Moment, wenn du von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiegst?
2: Finally. <lacht>
1: lieber früh oder lieber spät starten? Oh, so früh wie möglich.
0: Ja. Gut, dass Sascha noch nicht da ist. Äh, hast du einen peinlichsten Fahrradmoment, den du erlebt hast?
1: Ui.
2: Gute Frage. Wenn man mal schnell irgendwo vielleicht äh, ins Gebüsch muss und dann doch erwischt wird. Obwohl man denkt, man ist im Nirvana und es kommt niemand. <lacht> das ist vielleicht nicht nur ein Moment gewesen, sondern auch schon öfter. Aber das ist manchmal so doof.
0: Aber gut. Das hatte ich letzte Woche bei einer Radtour. Da hockte jemand im Wald tatsächlich aber auch direkt am Wegesrand. Und ließ sich auch nicht. Aber egal.
1: Ähm, ich mache weiter, ne? Ähm, kommen wir zur wohlverdienten Pause. Lieber Kuchen oder lieber Eis? Kuchen.
0: Und nachher lieber Bier oder lieber Kaffee?
1: Ein Kaffee.
2: Oder beides, so als Kombi. Gerne eher alkoholfreies Bier, also die Kombi
1: ist schon toll. Sehr gut. Bier und Kaffee oder Kaffee und Kuchen? Äh, nee, so, also, also entweder Kaffee, Bier und Kaffee, Bier, Bier und
2: Kaffee genau. Äh, genau, oder halt Kaffee und Kuchen, also das geht schon alles das geht doch alles zusammen. Ach, Hauptsache eigentlich also Essen, ne? Wir, ja.
0: Wir brauchen alkoholfreies Kaffeebier.
2: <lacht> genau. Ja.
0: Okay, sehr gut. Hast du geschafft, unsere Aufwärmrunde cool. und dann äh, können wir zum Interview kommen. <lacht> Perfekt. Würde ich sagen. Und äh, legen einfach mal direkt los. Leona, äh, wann hast du zum letzten Mal draußen übernachtet? Erinnerst du dich?
2: Ähm, ja, also jetzt, wenn wenn der Bully zählt, dann jetzt direkt am Wochenende. <lacht> Ansonsten war es jetzt, äh, wenn es die Hängematte war, vor ein paar Wochen, zwei Monaten vielleicht. Ja. Wo? Ähm, da war es, mit der Hängematte war es im Schwarzwald. G genau. Klingt ganz schön kalt. Ja, es also war vor allem Dezember? nass. Es, ja, ja, es war Dezember oder November. Ich war zum Scouten unterwegs wegen dem Get Together
1: mhm.
2: und äh, es war sehr nass und sehr kalt und ähm, ja,
1: <lacht> aber gut. <lacht> Klingt erstmal unattraktiv, ja, weil du machst das Event ja erst im Mai. Da könnte es ja dann ein bisschen besser sein, hoffentlich. Ach, ich hoffe ja.
0: <lacht> Jetzt bist du gerade in Girona. Was treibst du da?
1: Ähm,
2: ja, jetzt bin ich tatsächlich schon nicht mehr in Girona, sondern ein bisschen weiter südlich, so. so im Hinterland von Barcelona. Ähm, aber ich, ähm, ja, was mache ich? Ich bin. Ähm im Urlaub, aber auch auf der Arbeit. Also, Vacation nennt man es, glaube ich, mittlerweile. Ich habe die Arbeit mitgenommen, bin mit dem Bulli unterwegs, habe das Rad mit dabei und ähm, ja, bin so ein bisschen dem, ah. dem deutschen Winter ähm, entflohen und bin seit drei Wochen unterwegs und tingle immer so ein bisschen weiter wöchentlich. War letzte Woche eben ah. in Girona, weil ich auch noch nie dort war und ich immer gehört habe, zum Radeln soll es auch sehr, sehr gut sein. Und jetzt bin ich eben ein bisschen weiter, ähm, ja, wie gesagt. Äh, so. Im wie lange noch? Ähm, also, ich habe mein Zimmer untervermietet bis Ende März und ich denke, so lange werde ich auf jeden Fall unterwegs. Bleiben. Das geht auf jeden Fall in einer guten Tour. Ja.
0: Wir sind so ja. um die erste äh, Februarwoche in. Äh muss ja mit ein paar Leuten, falls du Lust hast, vorbeizukommen.
2: Ja, stimmt, sagst du ja schon. Ähm, ja, tatsächlich werde ich, also erstmal super gerne, aber ich werde in ein paar Tagen das Festland verlassen und werde dann auf Mallorca sein. Ich habe oh. da äh, eine Bleibe, wo ich länger sein kann, so ein Wohn gegen Handangebot, äh, eine Finker mit Pferden und ein paar Hunden und da ähm, kann ich bleiben gegen Mithilfe bei den Pferden. Und ähm, ja, deswegen werde ich in ein paar Tagen rüber schiffen. Wenn mir nicht noch der Bulli versagt, dann muss ich noch ein bisschen warten. Der klappert <lacht> nämlich gerade ein bisschen arg. <lacht>
0: ja. Sehr so. schön. Ähm, wir wollen heute mit dir vor allem über deine Abenteuer beim, Achtung, European Divide Trail sprechen. Yes. <lacht> Super. <lacht> das ist eine Route quer durch Europa. Vom Nordosten Norwegens, direkt an der russischen Grenze, bis in den Südwesten Portugals. Es geht durch Finnland, durch Schweden, Dänemark, Deutschland, ich glaube sogar kurz durch die Schweiz, Frankreich und Spanien oder in nackten Zahlen durch neun Länder über 7.700 Kilometer und mehr als 85.000 Höhenmeter. Leona? Ja. Warum hast du das gemacht?
2: <lacht> Weil es nicht in den Füßen gejuckt hat oder in den Beinen ähm ja, weil es äh, eine total mega Herausforderung war, weil es so ein Ding war, was ich gesehen habe, äh, wo ich mir dachte, ja cool, das äh, will ich machen, das ist, das, ist äh,
1: das sieht gut aus. Ja. Und wie lange warst du dafür unterwegs? Klingt auf jeden Fall nach einer langen Zeit. Ja, ich hatte ähm, insgesamt hatte ich
2: drei Monate frei dafür von der Arbeit und ähm, war dann zwei Monate und ich glaube drei Tage oder so unterwegs.
1: Okay, verrückt.
0: <lacht> Was ist das für eine Arbeit? Was muss man beruflich machen, um die Zeit für solche Abenteuer zu finden?
2: Ähm, also eigentlich bin ich ja Tierärztin. Äh, ich arbeite im Moment aber in einem ähm, digitalen Unternehmen in der Tiermedizin. Wir sind eine Mediaplattform, bieten von Jobs, Karriere, Fortbildung etc. pp. alles an für TiermedizinerInnen. Und ich kümmere mich da um den Bereich Fortbildung und Fachbeiträge und ich hatte im Unternehmen so einen Rollenwechsel, habe mir meine Jahresurlaube auch aufgespart ähm, und dann mit Überstunden und so noch alles in diese drei Monate zusammengepackt. Ja, mhm. in so einem Unternehmen muss man arbeiten oder man kann auch sagen, man muss auch einfach mega coole ähm, Chefs und Gründer haben die sagen, ey, wir finden deinen Traum richtig cool und wir unterstützen dich. Und ein tolles Team, was damit an einem Strang zieht. Das sind so, glaube ich, die Komponenten, die es dann braucht.
0: Ja.
3: Hatten
0: wir letztes Mal schon. Möchtest du deine Chefs oder Chefin oder Gründer oder was auch immer grüßen?
2: Ja, unbedingt. Äh, wenn Chris und so und Mo, wenn ihr das hört, äh, vielen, vielen Dank nochmal. Auch wenn ihr wisst, dass ich dankbar bin. Aber ja, das muss man auch einfach
1: wertschätzen, finde ich. Weil ja. Genau. Ja, solcher <lacht>
0: ArbeitgeberInnen braucht das Land.
1: Ja, Bei, der, Voll, äh, bei dem, bei, bei dem Rufsbild wäre es auf jeden Fall wichtig, wenn heute unsere ähm, regelmäßigen Gästinnen auch nochmal vorbeischauen, die normalerweise kurz immer ein Bild hier droppen. Aber <lacht> <lacht> manchmal so eine
2: ah, und und ja, so ein Katzen. Ja, ja.
1: Ja. ja, aber die eine pennt sich und fest und die andere ist weiß, was weiß ich, wo von daher, aber ja, soll das ich habe gehört, es kommt öfters hier vor, von daher. Passt Wenn du ja dann das heute.
0: Noch öfter zum Thema machst, werden wir irgendwann doch gezwungen, Videos zu, äh, zu machen und einen Wodcast hier. Ja.
1: Ja, ja, das ist ja kein Problem, aber dann sag mir Bescheid, dann wasche ich vorher meine Haare.
0: <lacht> Vielleicht, bevor wir, bevor wir tiefer einsteigen in das ganze Thema European Divide Trail und dein, dein Abenteuer so ein bisschen beleuchten, ähm, kennt ihr Zimmer frei?
2: Ja, ich hab's es mit in äh, etwa vor
0: Augen. Es war eine Kultsendung im WDR, die habe ich früher sehr, sehr gerne geguckt, in der Christine Westermann und Götz Alsmann von 1996 bis 2016 MitbewohnerInnen für ihre fiktive WG gesucht haben. Und eine meiner liebsten Rubriken dabei war die ultimative Lobhudelei, in der Freundinnen oder Prominente die Gäste vorgestellt haben. Und genau das machen wir jetzt auch. Und du kannst ja mal gucken, ob du erkennst, wer da über dich spricht,
3: Leona. Hey Leona, hier spricht der Manuel vom BombTrack. Guten Morgen oder guten Mittag oder guten Abend, wann immer ihr diesen Podcast aufzeichnet. Ich mische mich mal ganz kurz hier ein. Schöne Grüße aus Köln. Ich habe den Felix vor einer knappen Woche auf einem Geburtstag getroffen von einem gemeinsamen Kumpel. Und da hat er mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, irgendwie so ein die einzusprechen für dich. Ähm, na klar, großen Bock ähm, und wäre auch nicht das erste Mal, wahrscheinlich das zehnte, elfte oder zwölfte Mal. Wir hatten ja schon ein bisschen Kontakt äh, nach deiner Reise und beinahe hätte ich dir auch den Patch persönlich überreicht im Rahmen der Eurobike, bevor mich dieses verdammte Fahrradbusiness wieder eingenommen hat und ich vom Strand nicht weggekommen bin. So gesehen hat das leider nicht geklappt, also wir haben uns noch nie getroffen in real life und das ist sicherlich der nächste Schritt. Aber die 8, neun, zehn, elf, zwölf Male nach dem du wieder zu Hause warst und wir Kontakt hatten, äh, habe ich dich ja schon ausreichend gelobt. Und du weißt, wie begeistert ich war und bin, dass du das durchgezogen hast, dass du das alleine durchgezogen hast. Und wie geil fand ich das, dass äh, ja, die Herren dieser Welt alle ein riesen Maul haben, in dem Moment, wo wir diese Route veröffentlicht haben. Und die ersten zwei, die es finishen, sind einfach mal Ladies. Also da ging mir echt das Herz auf. Ähm, großen Respekt dafür. Männer quatschen viel und machen wenig, muss man ganz ehrlich sagen. Also nicht alle, aber ganz, ganz viele. Und ähm, dementsprechend, äh, ich weiß auch mit welchen Voraussetzungen du diesen European Divide Trail gestartet bist. Damals gab es, glaube ich, noch keine Facebook-Gruppe, wo sich äh, die Tipps hin und her geschoben worden sind. Du bist im Prinzip ja, auf eigene Faust los und äh, hattest noch keine großen Tipps über die beste Reisezeit oder das beste Equipment. So gesehen ist das vielleicht nochmal höher anzurechnen. Nicht, dass der European Divide Trail heutzutage leicht wäre, aber man kann sich gut informieren. Ähm, wie gesagt, angefangen von der besten Reisezeit, die extrem wichtig ist. Ja, wie auch immer, äh, großen Respekt. Also wir haben uns ja erst nach der Reise kennengelernt. Während der Reise konnte ich dich aus der Ferne schon tatsächlich verfolgen, weil du schön den Hashtag benutzt hast. Und wir uns eigentlich auch die Leute angucken, die den Trail fahren, ähm, gerade am Anfang natürlich ganz frisch, wie gesagt du Andy, dann gab es die Jana und dann warst du schon Nummer 3 also echt der absolute Knaller ähm, ich bin gespannt, wo die nächste Reise hingeht und hoffe, dass wir auch mal bei Gelegenheit irgendwann äh, zusammen ein paar Meter rollen Finde ich geil, also ich, keine Ahnung komm doch mal zum Tuscany Trail, komm doch mal zum Benito Trail oder irgendeiner unserer Veranstaltungen den European Divide Trail hast du ja jetzt, ich habe ihn noch nicht Steht aber auf meiner Liste. Keine Ahnung, ob ich das in meinem Leben schaffe. Oder auch einer von diesen Männern mit großer Klappe bin, die dann nun eine Teilstrecke fahren. Nee, nee. Ähm, hoffentlich nicht. Ja, alles Gute, Leona. Ich hoffe, wir sehen uns im Schwarzwald. Da komme ich ja auch her. Oder wir sehen uns im Bergischen Land. Da wohne ich jetzt. So gesehen, bis die jederzeit willkommen. Und schöne Grüße an alle. Bis dann. Tschüss.
0: Okay, ich gebe zu. So, das war jetzt nicht so schwer zu erkennen. wer das war. Ja. <lacht>
2: aber sehr sehr schön ja Mensch
0: ja <lacht> genau der ja. Manuel von Bombtrack ähm, der ja auch mit hinter dieser Idee äh, steckt ja. das äh, European Divide Trail ganz kurz übrigens an Kathrin äh, es gab genau 694 Folgen von Zimmerfrei
1: ja haben wir also, ähm, haben wir also noch ein
0: bisschen was vor uns <lacht>
1: Ja, äh, wir können es uns ja mal vornehmen. Ähm, möchte aber noch mal betonen, ich komme ja aus Hessen und da, hat, da guckt man auf jeden Fall den hessischen Rundfunk und nicht den westdeutschen. Ähm, ja, äh, ich komme demnächst dann auch mal mit HR-Produktionen äh, und dann frage ich dich mal, ob du die kennst.
0: Das ist ja mal frei, das muss man doch kennen, das kann überhaupt nicht sein.
1: Ja, also ganz vorsichtig gesagt, wir sind ja auch ein, Bisschen andere Generationen vielleicht liegt Lass uns doch vielleicht
0: über Vaterfahren reden und über Junge. <lacht> ja. ja.
1: Oder über diese ewig lange Nachricht von äh, Manu, die aber ja Obernett ist und super Voll. viele Anknüpfungspunkte äh, geboten hat. Ich, ich finde, finde immer, ich mag auch seine Aussage, Männer reden immer nur, Frauen machen einfach auch mal. Normalerweise wirft man uns ja vor, dass wir immer nur die Sachen zerdenken würden, bevor wir sie machen. Ja, das stimmt. <lacht> War sehr, sehr schön.
0: <lacht> Aber interessant, ich wusste gar nicht, dass ihr euch noch nie persönlich äh, getroffen habt.
2: Nee, nee, wir haben tatsächlich echt nur per Mail Kontakt gehabt. Ähm, danach halt eben noch. Und äh, ja, ich war ja dann auch noch in der Heimat länger. Das ist ja nah am Bergischen. Tatsächlich, ähm, und es hat auch trotzdem nicht so geklappt mit Vorbeikommen und Treffen. Steht noch aus.
0: <lacht> also du kommst aus dem Bergischen und wohnst jetzt im Schwarzwald und äh, umgekehrt.
2: Nicht, ja, genau. Also nicht direkt Bergisches, Es ist Rothaargebirge, ähm, Sauerland, mhm. Wittgenstein, die Ecke. Genau, ist so, weiß nicht, vielleicht 130 Kilometer von Köln weg. Ja, also schon sehr nah am Bergischen dran, näher als der Schwarzwald. Aber tatsächlich okay. haben wir dann irgendwie getauscht, gefühlt. War ganz witzig, ja. als wir das per Mail dann auch festgestellt haben. <lacht> ja.
0: Lustig. Ja. Hast du sowas wie dein Abenteuer quer durch Europa, ich habe es gerade gesagt, 7700 Kilometer, hast du sowas vorher schon mal gemacht?
2: Äh, nee, ich hatte in meinem Leben noch nie so lange frei, <lacht> muss ich sagen. <lacht> also äh, ich glaube, das längste im Stück, was ich mal frei hatte, waren zweieinhalb Wochen. Ähm, die habe ich auch gemacht genutzt damals, um von Freiburg runter nach Nizza zu radeln. Da habe ich so, es gibt verschiedene ähm, Mountainbike-Routen, die ähm, zum Beispiel Jura durchqueren, dann Cheven, Auvergne, ähm, Kronne, Traversée, also dieses ähm, Zentralmassiv halt eben noch mhm. durchquert. Und die habe ich alle so ein bisschen auf meine eigene Art und Weise miteinander kombiniert und bin auch so dann eben runter ähm, nach Nizza das waren knapp über 2000 Kilometer. Das war so das längste, was ich jetzt auch wirklich in diesem Bikepacking und Offroad-Modus ähm, gemacht habe. Das war auch das erste Mal. Vorher war es eigentlich viel mit dem Rennrad, ähm, schon auch über die Alpen und so, aber dann auch eher mit Unterkünften. Und dann war das aber auch so das, das längste erstmal vor dem European Divide Also so lange hm. ein Stück war ich vorher auch noch nie unterwegs. Da, da war einfach immer auch das was anderes. Hat
0: Macht das noch einen Unterschied, wenn man, ob man 2000 Kilometer oder 8000 Kilometer fährt? Oder ist man, wenn man einmal unterwegs ist, unterwegs?
2: Eigentlich ist man einfach unterwegs. Also ähm, ich meine klar, das Gefühl von, von Freiheit ist vielleicht ein bisschen mehr da, wenn man halt weiß, hey, du hast halt einfach lange, du hast, du musst nicht in drei Wochen wieder an der Arbeit sein. Nur ne? du schaltest ja ganz anders ab, du konzentrierst dich mhm. ganz anders auf dieses Projekt. Andererseits ähm, steht aber auch eine andere Zahl dahinter. Ne? Also wenn du das schaffen willst, dann musst du halt auch jeden Tag dann ran, sag ich mal so. Äh, dann kommen andere Komponenten halt noch mal dazu. Aber ich sag mal rein von, ich sag jetzt mal so Vorbereitung, Equipment, das, was man mitnimmt, das ist gleich. Also ich habe, mhm. wenn ich zwei, drei Tage im Schwarzwald unterwegs bin, das bin ich eigentlich, wenn es gut läuft, jedes Wochenende habe ich selber mit dabei, wie ich jetzt am European Divide Trail mit dabei hatte. Vielleicht ein bisschen mehr mal weniger, aber... Also eigentlich
1: unterscheidet sich es dann nicht großartig tatsächlich. Ja. Was natürlich wahrscheinlich auch so ein bisschen daran liegt, dass man zum Übernachten immer das gleiche Equipment halt braucht. Ne? Mhm. Das ist ja schon mal ein Großteil davon. Genau. Was hattest
0: du denn dabei? Was ist denn so dein dein Setup gewesen?
1: Ähm, also mein
2: Standard-Setup, <lacht> sage ich mal, ist auf jeden Fall äh, mein, mein Schlaf-Setup zum Beispiel. Ich bin nur mit Hängematte unterwegs. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie beim Bikepacken ein Zelt benutzt. Ähm, ähm, ja, das in jedem Fall. Ich habe äh, einen Kocher mit dabei, den habe ich tatsächlich beim European Divide Track kaum benutzt. Ähm, zwei oder dreimal vielleicht. Und ähm, ja, dann eben die Wechselklamotten dann nochmal downed, dass einem warm ist, ähm, ja, sein Werkzeug und hm. das Zeug. Und, ja, und das ist, das ist eigentlich so Elektronik. Ja, so.
1: H
0: Hängematte äh, heißt in dem Fall dann tatsächlich einfach nur eine Hängematte oder schon mit Zelt?
2: Nee, also ähm, nur die Hängematte ähm, und ein Tarp, wenn es dann doch regnet. Die Hängematte hm. hat ähm, ein Underkill mit dabei, damit es von unten halt nicht äh, zieht, weil sonst hat man so, ein, wie so eine Art äh, Todkältepunkt, weil man ja so ein bisschen durchhängt. Und der Underkill schützt davor. Und äh, mir hat eigentlich, weil's, weil ich echt nur sehr viel mit Hitze zu, zu tun hatte, ähm, so ein Thermoinlet mit dabei, was man eigentlich in den Schlafsack noch packt. Das hat mir gereicht. Ich habe mir dann oben nach Hamburg noch einen leichten Down-Schlafsack äh, schicken lassen, weil ich dachte, ja komm, im Norden wird's kalt. Das hätte ich mir aber auch sparen können. Weil es wurde nicht, ja, ich habe ihn nicht gebraucht. Und so, mhm. ja, genau. Das ist so das das Hängematten schlaf setup so,
0: ja. Und bike-mäßig?
2: Da habe ich das ähm, Bombtrack, das ähm, Beyond. Ach was. Ja, ach was. <lacht> Tatsächlich ähm, war das jetzt dann muss, war eher Zufall. Muss man einen
0: Bomb -Track fahren, um den European Divide Trail absolvieren zu dürfen?
2: Nein, muss man nicht. Muss man <lacht> nicht. Aber ich muss sagen, mit dem Bombtrack macht sehr, sehr viel Spaß. <lacht> ja, das ist so mein mein erstes und jetzt auch einziges Scrabble-Rad, muss ich sagen. Ich habe zwar den den Rahmen getauscht zwischendurch. Ich habe damals Gebrauch gekauft. Vor drei, vier Jahren, glaube ich. Ähm, ja. Und bin damit sehr, sehr, sehr happy. Ich meine, klar, es also Stahl, ne? Also es ist jetzt kein Leichtgewicht äh, per se, aber ja, ich läuft. Aber
0: waren die auch nur 85.000 meter mm, von daher ist ja.
2: Ja, es kommt dann hinter <lacht> nicht mehr drauf an.
0: <lacht> Und das heißt, man war doch eher auf breiten Reifen unterwegs.
2: Ja, genau. Ja. Hm. Die waren von Vorteil. Um,
0: <lacht> Andy Cox, der die Strecke ja ähm, geplant hat äh, zum European Divide Trail, ähm, hat gesagt, dass er bei der Planung besonders darauf geachtet hat, dass es gut fahrbare Wege sind. Also so wirklich ähm, <lacht> wirkliche Gravelwege, nicht zu so technisch, nicht zu so schwierig, äh, nicht zu so anspruchsvoll, dass das im Prinzip jeder auch mit 40 mm breiten Reifen fahren kann. Wie hast du das empfunden? <lacht> Stimmt das ich, oder, oder hat er da ich, einen Funktion? Da lacht sie nur.
2: Ich, äh, <lacht> ja, ich muss vor allem lachen, weil ich habe vor anderthalb Wochen habe ich den äh, Dion hier getroffen der ist mit seinem Hund am European Divide Trail unterwegs gewesen, komplett von Nord nach Süd. Der hat einen Trailer mit dabei gehabt. Und wir haben uns, während wir am Trail unterwegs waren, leider nicht kennenlernen können, aber wir waren zufällig zufällig vor anderthalb Wochen gleichzeitig im Hinterland von Montpellier, haben uns auch am Trail getroffen und waren zusammen wandern. Und hm. dann erzählt er noch so, ja, und dann habe ich, dass er gesehen hat, dass er, glaube ich, auf bikepacking.com oder so steht, so 99,9% rideable. <lacht> und die mussten so lachen, weil, nee, ist es ist nicht, also es gibt schon viele Pas Aha. viele Passagen, wo man, also entweder man muss schieben, weil es so krass steil ist und es geht nicht, ähm, oder es ist halt technisch so schwierig. Äh, also ich kann schon technisch gut fahren, aber dann bin ich vielleicht auch einfach nicht gut genug, dass man es nicht fahren kann, auch mit dem Gepäck oder so. Ähm, Gerade im naja, Jura, bei den
1: Kilometern, die du offensichtlich fährst, würde ich dir mal zumindest zusprechen, dass du auch eigentlich ja die Erfahrung haben müsstest, es zu können. Wenn nicht du wer so.
2: <lacht> ja, ja, aber gut. Ich bin dann aber auch schon, also wenn da jetzt irgendwie total verblockt und verwurzelt und so dann bin ich auch eher, komm, ich steig halt eben ab und schieb. Also bevor ich mich da jetzt irgendwie, äh, also ich habe mir ja kurz vorher schon ein Schlüsselbein gebrochen. Ich dachte mir jetzt nicht schon wieder. Mm. <lacht> äh, muss jetzt nicht sein, dann steige ich auch eher ab. Aber ähm, ja, es ist schon äh, tricky teilweise. Und wie gesagt, so Jura, der Höhenzug dadurch, da habe ich das Gefühl gehabt, ich wandere gerade einfach nur durchs Jura. Und ja, gut. <lacht>
0: Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Das klang irgendwie so ganz anders. Ja, man, man,
2: man sollte sich dessen bewusst sein. Ähm, gerade der südliche Part, so ähm, Portugal, Spanien, Frankreich, das ist schon tricky. Danach wird es besser. Also so Deutschland, in der Pfalz, so Frankreich. In Pfalz kann man ja gut dann auch die Trails fahren. Die sind ja sehr flowig, sage ich mal. Und dann Deutschland, Dänemark und so, das wird alles viel, viel besser. Aber gerade der Süden. Ich bin von Süd nach Nord gefahren,
1: ja. Ah, ja, ja. ich hätte ich das auch nicht. als nächstes oh. gefragt, weil ich eben gerichtet war. Ich war der vollen Überzeugung, dass es von Nord nach Süden geht. Ja, weil es offiziell, sage ich mal, auch wenn
2: man sich bei Komoot die, die Tracks so anschaut, dann, mhm. dann ist es ja auch von Nord nach Süd. Das haben auch, glaube ich, die meisten gemacht äh, im letzten Jahr. Ähm, da ich jetzt aber halt mein Zeitfenster von Mai, ähm, eben Mai, Juni, Juli hatte war halt klar, okay, ich brauche im Mai da oben im Norden nicht aufschlagen in der Finnmark, dann mhm. bin ich noch hüfthoch im Schnee, das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, ja, und deswegen war es dann eben der Süden, das heißt, ich bin in Portugal mhm. ähm, gestartet. Ja, das war, war auch natürlich
0: sehr, sehr ungeschickt, weil dadurch hast du ja viel mehr Höhenmeter, weil du fährst ja dann von unten nach oben.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es sich dann so viel tut, aber kann sein. Manchmal dachte ich mir, ich würde hier jetzt auch lieber äh, runterfahren statt hoch. Und es wäre schön, irgendwo, wo ich dann runtergefahren wäre, hochzufahren. Aber ich glaube, in der Summe. Das war
0: so ein Witz eigentlich. Leicht sieht es aus. So.
2: Ja, Entschuldigung. Ich glaube,
0: die Höhenmeter sollten ungefähr gleich ja, sein. Ja, klar.
2: Aber die Art und Weise, wie sie sich gestalten, ist dann schon ein Unterschied. Ja, das,
0: das kann tatsächlich sein, ja. Und ja. je nachdem, vielleicht erklärt das natürlich auch Andi, ist es in die andere Richtung gefahren und da war das alles total gut fahrbar. Wenn du es natürlich falsch rückwärst. Vielleicht. So. <lacht>
1: Aber warum einfach, wenn es auch schwer geht, ne? Ja, <lacht> ja das stimmt. Ja. <lacht> <lacht> wovor hattest du denn, wenn man, also jetzt nochmal zurückgedreht, bevor du losgefahren bist, wovor hast du dir den größten Respekt? Oder über was hast du dir am meisten Gedanken gemacht? Ähm, ich glaube, ich habe mir gar nicht so viel
2: Gedanken gemacht. Ich habe mich vor allem drauf gefreut. Ähm, wenn dann war es vor allem so technische Sachen, dass ich vielleicht doch irgendwie Sachen am Rad nicht äh, reparieren kann oder so. Aber ich war vorher so abgelenkt, dadurch, dass ich mir Schlüsselbein gebrochen hatte. Ich glaube, es war einfach so mein Fokus darauf, dass das alles hält und stabil ist und der Belastungsstand mm. hält, dass mich das so von allem anderen sehr stark abgelenkt hat. Tatsächlich war vielleicht gar nicht so schlecht <lacht> Ja, und war das dann so kurz vorher oder ähm, dass der Schlüssel beim Bruch ich glaube so neun, neun Wochen vorher, neun oder zehn Wochen also Sorry. es war schon, schon sehr, sehr knapp alles also ich habe glaube ich so mhm. zwei Wochen vorher wieder am Rad gesessen, am Rennrad dann war ich eine Woche vorher nochmal Bikepacken dann doch um das Equipment zu testen und mich selber so ein bisschen und dann, ja, dann ging es halt auch schon los ja
0: krass ja das wäre im Fußballer nicht passiert.
2: So schnell? Der wäre viel schneller. Der wäre direkt wieder drin gewesen. Der wäre operiert worden nee. und er wäre sofort, glaube ich, wieder.
0: Der hätte voll gejammert. Ach so, jetzt Achso, jetzt ist er jetzt bei hm.
2: Ja, gut. Ja das, ja, das dann schon, aber dann. Wahrscheinlich
1: direkt wieder am nächsten Tag. Ich verweise auf ähm, die psychologischen Tipps und mentalen Strategien der letzten Folge. Hast du mittlerweile ähm, verstanden,
0: was ein Small Win ist? Ich habe da noch ja. sehr drüber nachgedacht. Ich glaube.
1: Ich habe es schon verstanden, aber so wie Konstantin es wollte, will ich es eigentlich gar nicht verstehen. Also ich fand eigentlich unsere Auslegung von wegen, sich mit kleinen Dingen belohnen. Definitiv. Ähm, und der Kugel Eis schon ganz okay. Aber... Ja, ich, ich freue mich ehrlicherweise lustig ja lustigerweise heute morgen noch drüber nachgedacht, dass ähm, dass ich tatsächlich ich stehe morgens auf, drehe mich zum Bett um und mache das Bett, bevor ich irgendwas anderes mache. Und bei mir ist das schon so übergegangen, dass es das für mich kein Small, small Wind mehr ist. Ähm, aber da habe ich tatsächlich an unsere Folge nochmal zurückgedacht. Und ich muss sagen immer, immer noch sagen, ich fand die wirklich sehr gut. Also wenn die, jemand die noch nicht gehört hat ähm, wäre das auf jeden Fall jetzt an der Zeit. Aber erstmal lauschen wir noch weiter der Leona.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt <lacht> Druck aufbauen?
1: <lacht> nee, aber die Leute können sich das ja schon mal, ähm, bei Spotify zum Beispiel gibt es ja sowas wie in die Warteschlange. Ähm, dann kann man ja jetzt noch mal die Leona fertig hören und dann direkt den nächsten von uns. Definitiv. Aber ja, sollten wir vielleicht zum Thema zurückkehren.
0: Du hast gerade gesagt, Leone, Angst hattest du in, in, im Prinzip nicht. Ähm, dann mal andersrum. Was hat dir denn am meisten am meisten Spaß oder am meisten Freude gemacht auf deiner Tour?
2: Oh, einfach dieses von morgens bis abends Radfahren dürfen. Das war wirklich so mit, mit Sonnenaufgang ab aufs Rad und los und fahren, bis die Sonne wieder untergeht. Das das war so das Schönste, dass, dass ich die Freiheit hatte, dass ich das einfach machen darf. Und dass, ähm, dass gerade hier unten im Süden, das denke ich mir jetzt, wo ich auch wieder direkt hier vor Ort bin und so viele Gegenden sehe, wo ich halt durchgefahren bin, dass sich so alle 50 Kilometer die Landschaft ändert. Du bist, mhm. bist so voll mit so viel Landschaft und so viel äh, Erlebnissen. Das ist, das ist Wahnsinn. Das hat sich im Norden dann ein bisschen geändert, weil <lacht> es halt natürlich ein bisschen eintöniger oh, ein wird. Aber ja, das, das hat mir am meisten Spaß gemacht, einfach dieses pure Unterwegssein. Ja.
0: Warst du komplett äh, die ganze Strecke solo unterwegs oder hattest du auch mal abschnittweise Begleitung?
2: Äh, nee, ich war komplett äh, da allein unterwegs, genau. Ich hatte äh, in der Pfalz hatte einen Freund mich mal begleitet, so einen halben für einen Tag. Äh, genau, aber ansonsten war ich da ja. alleine unterwegs, ja, genau.
0: Da hat man aber schon sehr, sehr viel Zeit nachzudenken. Was, was macht das so mit einem? Was passiert da in deinem Kopf?
2: Was passiert in meinem Kopf? Also, du bist ja, also ich glaube, du lernst vor allem, sich so ähm, auf dich selbst zu, besser verlassen zu können oder auf dich selbst gut zu hören. So auch einfach, wenn es um Grenzen geht, auch sagen, hey, für heute reicht's jetzt oder halt eben noch nicht. Ähm, Entscheidungen für dich zu treffen und ähm, ja, aber weiß ich nicht, also so gerade wie gesagt, hier im Süden, wenn sich alles so ändert, du bist so beschäftigt auch mit der Landschaft und dann aber auch oft beschäftigt, diese diesen Trail an sich zu bewältigen ähm, auch die Abschnitte, bis du wieder Essen findest und so. Also oft bist du auch einfach damit beschäftigt. So, okay, wann kommt mhm. irgendwie die, wann kannst du wieder auffüllen an, an Nahrung? Wie kommst du an Wasser? Die Hitze war ja super krass, schon im Mai hier unten in Spanien. Ähm, dann bist du eigentlich gar nicht so arg mit Gedanken, so rund um alles Mögliche beschäftigt, sondern aufs Wesentliche fokussiert. Ne? Wo, wo schlafe ich? Wo kriege ich was zu essen? Wie komme ich an Wasser? Ja, yeah, die Basics.
0: <lacht> ist es insgesamt so, weil du gerade erzählst, ähm, dass du dir Gedanken darüber machst, wo, wo kriege ich das nächste Mal was zu essen, was zu trinken? Ähm, du bist ja schon, auch wenn das eine sehr, sehr weite Strecke ist, insgesamt in einem sehr kontrollierten Umfeld unterwegs. Ne? Das geht ja komplett eigentlich durch Westeuropa. Ähm, und du bist nie, naja, so ewig lange im Nirgendwo. Es gibt natürlich mhm. schon weitere Abschnitte, wo du durch Spanien fährst zum Beispiel, wo du denkst, okay, hier findet mich jetzt keiner mich vom Radfall. Aber so ne dieses, wo ich dran denke zum Beispiel, wenn du äh, durch Kirgisistan fährst oder auch ähm, die die Tour Divide zum Beispiel, wo du ja sehr sehr lange keine Menschenseele siehst, ähm, ist das eine sehr kontrollierte Art, sowas zu machen, dass man vielleicht entsprechend auch wenn man so krasse Sachen machen möchte, als Einstieg eher noch sehen kann?
2: Mm, ja, könnte man so sehen. Hat, glaube ich, aber auch ein bisschen zwei Seiten. Also ähm, der Track an sich geht schon durch krass einsame Gebiete, mit denen man vielleicht in Europa so gar nicht rechnet. Ähm, wo ich mir denke, okay, ganz ehrlich, wenn mir hier was passiert, hier ist auch nicht so schnell jemand. Und ich glaube, in dem Moment wäre es dann wahrscheinlich auch zu spät. Ähm, mhm. Das heißt so ein bisschen halt auch, dass man es nicht so ein bisschen, ja, man sollte es nicht auf die leichte Schulter nehmen, zu sagen, ja gut, ich bin hier in Europa, ist hier super Infrastruktur. Äh, weil ganz ehrlich, du fährst halt durch Gegenden, da ist halt wirklich gar nichts. Natürlich kann man es jetzt nicht vergleichen mit, mit anderen äh, Ländern, aber
0: wo ist das so, so ganz
2: kontrolliert, sage ich mal, gerade so Spanisch-Lappland, ähm, mhm. Hochgebirge, die Montañas vazias dort. Das ist schon da auch gerade eine Ecke, wo du dir denkst, ja, hier ist äh, halt ewig auch mal nichts. <lacht> Dann hast du oben äh, gerade Finnland und so, auch ewig äh, Strecken, wo nichts ist. Du hast 300 Kilometer, wo du halt auch nicht an Nahrung wieder auffüllen kannst oder irgendwas. Ähm, ja, wo du auch weißt, okay, der nächste Fahrradladen ist auch 1.000 Kilometer von mir weg. Also mhm. da, da muss es dann halt schon sitzen <lacht> irgendwie. Aber ähm, ich sag mal so, trotzdem klar ist man in Europa. Und Handyempfang ist ein gutes Beispiel. Ich hatte immer super Empfang. Bis zu dem Punkt, als ich ähm, nach Deutschland <lacht> wieder reingekommen bin. <lacht> also sage ich mal von dem her, klar, Ne, du hast schon immer Deine, deine Sicherheit schon irgendwo da. Kommt aber auch immer darauf an, was jeder Einzelne, jeder Einzelne so braucht, ähm, welche Erfahrung man so mitbringt.
1: Ja. Wenn du jetzt sagst, dass es Stücke gibt, wo du, wo du wusstest oder wo du dann gemerkt hast, okay, über 300 Kilometer kann ich kein Refill mehr machen, ähm, wie gut oder wie lange hattest du dich auf ähm, die Tour vorbereitet und wie gut, oder so, also, wie hast du quasi die Information mitgenommen, äh, wann du dich versorgen kannst und wann vielleicht nicht. Ich habe ähm, vor allem diese diese Commute-Tracks, die
2: man runterladen kann. Das ist ja so in 36 oder 37 mhm. Etappen eingeteilt von jeweils um, so im Durchschnitt 200 Kilometer. Und da sind ja immer Beschreibungen mit dabei. Und da habe ich dann zum Beispiel das auch gesehen. Okay, ne Resupply 300 Kilometer sieht schlecht mhm. aus, dann weiß man das vorher. Und ansonsten habe ich mir so meist den Abend vorher dann eben nochmal angeschaut. Okay, wie wird morgen so der Tag aussehen? Wo kommt zum Beispiel ein Supermarkt oder irgendwas wie komme ich an Frühstück? Ähm, solche Sachen, also relativ ähm, kurzfristig. Ich bin meistens von den Distanzen her so viel auch gefahren, dass ich mindestens einmal am Tag irgendwie einen Ort hatte, wo ich durchgekommen bin und auffüllen konnte. Ähm.
0: Was ich mir unheimlich schwer vorstelle, du bist ja ungefähr zur Halbzeit der Strecke ziemlich nah an deiner Heimat vorbeigefahren. <lacht> ja. Also das, ich, die, die Strecke führt ja quasi direkt am Schwarzwald vorbei, wenn nicht sogar durch. War das eher schön oder war das eher besonders schwer, dann statt jetzt zu Hause anzukommen, zu sagen, so, ich fahre dann jetzt nochmal 3000 Kilometer weiter? <lacht>
2: ähm, also im Schwarzwald, also ich bin durch die Vogesen gekommen und ich habe dem Schwarzwald quasi nur von meinem Lieblingsberg so gewunken, Vogesen, ähm, <lacht> <in> <lacht> da war es total ähm, okay, aber ich habe tatsächlich in meiner richtigen Heimat, also wirklich zu Hause bei meinen Eltern, äh, zwei Tage Pause gemacht, weil ähm, Basti, ein Freund von mir, der auch einen Fahrradladen hat in der Heimat, der hat dann einmal das äh, Beyond rundum erneuert mit neuem Antrieb mhm. etc., aber das war alles fix und fertig. Und in diesen zwei Tagen diese Pause zu Hause zu haben, ne, wo alle in ihrer normalen Struktur sind und ich ja eigentlich gerade auf dieser Tour bin, das war schon ein bisschen komisch. Ähm, und das war dann auch komisch, irgendwie dann wieder loszufahren erstmal. Mhm. Ähm, ja, aber gut, nach ein, zwei Tagen dann wieder unterwegs, dann ging das dann auch. Aber trotzdem, es war schon ein bisschen strange, ähm, ja, ich bin zum Beispiel auch durch ähm, Hannover dann gekommen, da habe ich fast sechs Jahre studiert. Das ist dann schon auch witzig, wenn man auf so einer Europadurchquerung durch so eine Stadt fährt, wo man so viele Erinnerungen hat von Studentenzeiten. Dann fährt man da durch einen Park, wo man sonst joggen war und so. Früher, das ist das ist dann schon irgendwie witzig.
0: Hat irgendwie ja. eine Strecke extra für dich gebaut?
2: Ja, vielleicht. Es, äh, ja, <lacht> aber ich habe mir gedacht, so durch Hannover durch Doch hat er sehr gut gescoutet. Richtig cool, weil sehr grün, also generell durch Städte. Man ist ja nicht durch so viele gekommen, aber wenn man durch eine Stadt ist, dann war das schon echt, ich merkte cool, durch so eine Stadt zu fahren mit vielen Trails, irgendwie super grün, super entspannt. Das, das, das habe ich schon echt Respekt vor, wie er das äh, so gescoutet hat. Schon, schon er, Wahnsinn.
0: Er muss ich da eine Heidenarbeit gemacht haben, ne?
2: Ja, ja, ich habe es mir jetzt bei einer, bei einer Wanderung habe ich am Sonntag gemacht hier aus so ein riesen Stausee, Panta de Sau, sagt man hier in Spanien. Da ist man auch entlang gekommen und beim Wandern habe ich auch wieder festgestellt, wie schwierig das halt auch einfach ist so Wege zu finden, wo man halt auch durch darf. Also hier sind ja auch viele Zonen mhm, dann wieder gesperrt, ja. Privatgebiet oder was weiß ich und da dachte ich mir so, boah, krass krass, wie er das einfach gemacht hat. Und ja, das war ja auch das, was ich, ähm, was mich so fasziniert hat, als ich den, den Trail entdeckt habe oder noch in der Entstehung war, habe ich Andys Instagram-Profil entdeckt. Und das, das hatte mich da einfach so gepackt, auch wie er es ja dokumentiert hat. Ähm, ja, dass ich mir dachte, ja, irgendwie ist da schon was Besonderes dran. Das ist auch so...
1: Warst du auch mal mit ihm noch mal im Austausch zum Trail? Oder ähm, hat sich das bisher nicht ergeben? Äh, doch, doch. Währenddessen... Ähm,
2: und danach, wir stehen eigentlich immer noch im Austausch. Ich habe ihm jetzt gestern auch noch ein paar Fotos geschickt vom Stausee. So, rat mal, wo ich <lacht> bin. Wir
0: kommen gar nicht langfahren. Was hast du dir gedacht dabei?
2: <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, nee, wir, wir sind echt in einem ganz guten Austausch. Mir wird es auch mega freuen, wenn man sich mal persönlich trifft. Das ist irgendwie auch das Schöne, dass man dadurch halt einfach auch neue Menschen kennengelernt hat, ne? Ähm, auch die anderen ich Fahrer hätte... und FahrerInnen. Das, ähm, ja.
0: Weißt du, wo er sich gerade rumtreibt?
2: Ja, der ist äh, in, in der Heimat, in, ähm, in England ist er ja tatsächlich und ah, okay. ähm, genau, ist da im Moment mal ein bisschen sesshafter
1: <lacht> gerade. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich total verrückt finde, weil man das ja ganz oft so hat, ähm, dass diese Strecken oder sei es Instagram oder was auch immer, äh, man mit eigentlich ja fremden Leuten Kontakt hat und die man in Wahrheit irgendwie noch nie gesehen hat, mhm. aber sich ja trotzdem also auch so einem Nenner ist. Äh, das finde ich immer wieder verrückt. Ja, total. Ich habe zum Beispiel
2: mit ähm, Joren, der ist auch von Süd nach Nord gefahren, der war so eine Woche ungefähr hinter mir der war dann auch ein bisschen später los und ähm, wir sind dann auch über Instagram haben wir uns dann halt entdeckt weil wir dann diesen Hashtag verwendet haben und jedes Mal wenn er was in seiner Story gepostet hat oder dann dachte ich mir, haben wir immer gesagt boah mir ging es da genauso ich habe genauso gelitten wie du <lacht> oder oder weiß ich nicht diesen Supermarkt ich habe mich da auch so mega gefreut oder auch im Norden hat er auch so gelitten ich ja auch und ja das war einfach schön wenn man da den Austausch hat und ähm, da das dann trotzdem irgendwie gemeinsam durchgeht, obwohl da ja jeder eigentlich für sich selber unterwegs ist und er wirklich alleine ist. Mhm. Das, war schon, das war schon echt cool. Ja. Ja.
0: Gibt einem das auch ein bisschen Halt?
2: Ähm, ja, schon. Ähm, doch auf jeden Fall. Also ich meine, klar, man ist ja den ganzen Tag alleine mit sich. Für mich war das so, dass ich das bei bei Instagram dann teil, so ein bisschen auch immer wie Tagebuch schreiben, so reflektieren, so, boah, krass, was habe ich eigentlich den ganzen Tag über erlebt? Oder was erlebe ich hier gerade? Und, ähm, ja, dann aber trotzdem so einen Kontakt zur Außenwelt zu haben, auch Menschen, die man halt mag, ne, das ist schon so eine kleine Community da, die man hat. Zumindest ist es mhm. bei mir so, und das ist schon schon ganz schön. Und natürlich gibt einem das auch Halt. Ne? Also gerade jetzt schon schön, wenn man teilen kann. Boah, echt. Also entweder das ist jetzt mega schön oder boah, das war jetzt gerade ein richtig beschissener Moment. <lacht> Klar, das, das ist schon schön.
0: Oh. Was, was waren beschissene Momente?
2: Ähm... Ja, zwischendurch zum Beispiel ist mir ähm, in Frankreich dann das Hinterrad kaputt gegangen, ist an der Folge aufgeplatzt. Äh, das war so ein bisschen erstmal ein beschissener Moment. Das ließ sich aber dann schnell und gut lösen. Mein guter Freund aus dem Schwarzwald hatte das passende Hinterrad noch bei sich, hat mir das per Express zu einem Radladen in Frankreich geschickt, wo ich es auch noch hingeschafft habe. Und äh, dann wieder von, von Andy, auch ein Bekannter aus Frankreich, hat das halt organisiert, diesen Radladen auch zu finden. Also ne, so ein beschissener Moment wurde dann wieder zu einem <lacht> schönen Moment, wo man gemerkt hat, ja. man, ne, kann irgendwie alles schief laufen, aber es findet sich immer eine Lösung. Das ist ja das Tolle, dass man das auf so einem Abenteuer auch ja. immer wieder neu lernen darf. Und ähm, ja, dann hinterher, ja, der Norden war für mich ein bisschen sehr geprägt von meiner Moskitoallergie die ich oh. da äh, entwickelt habe. Und leider hat der Norden ja sehr viele Moskitos. Und das, da war eigentlich jeder Tag ein bisschen gesegnet mit, boah, es ist jetzt puh, <lacht> noch eigentlich durchhalten. Und das ist so richtig beschissen, <lacht> gerade diese Moskitos. Schön. Ja.
0: Wird man da nicht irgendwann immun? Nach dem 5000. Stich?
2: Ja, das wäre schön. Äh, leider hat mein Körper schon so überreagiert. Also wirklich Fieber, geschwollene Beine, also, die Stiche ja. wie so Wanderblasen, das war nicht schön. Vielleicht hätte ich äh, noch ein Jahr bleiben sollen, vielleicht wäre ich dann immun gewesen, aber <lacht> mein Körper war so, okay, ich kriege mich gerade nicht mehr ein, ich feuer einfach. Chef,
0: folgendes. <lacht>
2: <lacht> ja. Der hätte sich bedankt. <lacht> ah, ja. Ja, das, das war nicht schön, das hätte ich mir sparen können,
0: aber gut. Würdest du es nochmal machen, zum Beispiel in die andere Richtung?
2: Ja. Ja. Ja, ich
1: würde es wieder fahren, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall den südlichen Teil. Okay. <lacht> wir, wir müssen ja wissen, ob es in die andere Richtung auch einfacher ist. Also eigentlich musst du es ja noch mal fahren. <lacht> genau. Ja, ja. Ja, ich muss schon sagen, mich würde
2: es schon reizen, das mal die, die andere Perspektive kennenzulernen. Also gerade so die, die, die die Einöde des Nordens zuerst zu haben, wenn man noch frisch ist, und dann den harten Part äh, am Ende irgendwie, was ja auch nochmal eine Herausforderung ist, mit deutlich viel mehr Höhenmetern. Ähm, ja, ja, doch, also reizen wird es mich schon, obwohl ich eigentlich nie so der Typ bin, der sagt, ich fahr jetzt ein Ding zweimal. Aber es wäre dann anderes. Aber
0: in dem Moment, wo du dich umdrehst, ist es ja sowieso alles. Anders. Genau, das ist das es. Klappt ja schon auf der Hausrunde.
2: Ja, 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 voll.
0: Was würdest du denn sagen, für wen ist das was? Wem würdest du empfehlen, macht das auch mal? Oder wem auch vielleicht, macht das lieber nicht? Außer jetzt mir und Sascha. <lacht>
2: ähm, generell eigentlich allen, die, die, die Spaß haben am, am Radfahren, die den Abenteuer suchen, auch vor der Haustür, ne? ähm, die vielleicht auch mal ähm, Europa kennenlernen wollen. Und sehen oder erfahren wollen, was Europa halt auch bietet. Also, dass man auch gar nicht weit wegreisen muss, um irgendwie so, so richtig krasse Landschaften kennenzulernen. Auch mit Canyons und Schluchten und oh, Wasserfällen, wo du eigentlich denkst, keine Ahnung, ich muss jetzt einfach um die halbe Welt fliegen, um sowas zu sehen. Nee, wir haben das hier direkt vor der Haustür. Also, ich ja, kann das eigentlich nur jedem ans Herz legen, sich dem so zu, zu stellen, zu
1: widmen, wie auch immer man das nennen mag.
0: Hörst du an, Katrin?
1: Ja, ich frage mich nur, wo ich äh, zweieinhalb Monate Zeit hernehmen soll.
0: Du brauchst einfach nur einen coolen Chef.
1: <lacht> ja. Ich habe einen sehr coolen <lacht> Chef. Grüße gehen raus. Aber äh, mein Job ist leider nicht ganz so flexibel. Ja.
0: Ähm, vor der Haustür hast du gerade gesagt... Wie bist du denn ähm, gereist? Wie bist du zum Startort gekommen und dann nachher auch vom Ziel wieder nach Hause?
2: Ja, Auf ähm, hm, ja, das war der Plan, zumindest vom Norden wieder zurückzuradeln. Echt? <lacht> ja, eigentlich okay. schon. Ich Das klingt so, als hätte es <lacht> nicht geklappt. Nee, hat es auch <lacht> leider nicht. Ich bin, ich bin wirklich dann geflogen. Ich bin auch runtergeflogen nach Portugal. Es hat mich ein bisschen... Ja, auch traurig gemacht, weil eigentlich wollte ich Fliegen vermeiden, auch das Rad zu verpacken und so. Aber es ist gar nicht so leicht, mit dem Zug darunter zu kommen. Und ähm, ja, es war dann so ein bisschen eine Vernunft- und finanzielle Entscheidung, auch zu sagen, okay, ich nehme jetzt dann doch das Flugzeug und komme da mhm. nach Portugal und aus dem Norden wieder weg, auch mit dem Flieger. Ähm, und ja, ich bin halt nicht weiter geradelt, weil der Körper mit den Medikamenten und so, da habe ich auch gesagt, nee, mhm. also ich... Muss, jetzt muss ich doch mal vernünftig sein, jetzt ist Schloss, jetzt äh, Ziel erreicht, ähm, jetzt muss ich mich dann doch mal erholen von der Allergie. Das ein. ist ja
0: echt auch bescheuert, was, was du gerade sagst, da müssen wir auch mal eine eigene Folge drüber machen, dass, es, dass du sagst, es ist eine finanzielle Entscheidung zu fliegen, ne? dass das günstiger und einfacher, also einfacher okay, aber auch günstiger ist, mm. als andere Verkehrsmittel zu nutzen, das äh, nervt mich.
1: Ja, na, wobei ich glaube ja sogar das Problem ist, wenn du von Frankreich nach in die der in Spanien rüber mit der mit der Bahn fährst, hast du doch irgendwann das Problem, dass diese, also wenn ich das richtig kenne, die Schienen doch schmaler werden und deswegen doch keinen durchgängigen Zug gibt, oder wie war das? Nee. Ist das nicht so? Das war, glaube ich, ich, Richtung Russland. Hm, das weiß ich nicht. Also ich habe das jetzt von mehreren Leuten gehört, die in die Richtung mit dem Zug wollten, dass du halt irgendwie mit dem Fahrrad ähm, das auch so doof verpacken musst und dass du dann auch irgendwie an der Grenze irgendwann mal umsteigen musst. Ich Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch falsche Informationen. Aber ich habe das auf jeden Fall schon mal von irgendwem gehört.
0: Das Müssen wir uns auf jeden Fall äh, mal Tipps holen.
1: Ja, definitiv. Es kommt mir gerade ein
2: bisschen bekannt vor. Also was hier im Moment zum Beispiel ist, ist, dass... Ähm dass sie irgendwie streiken, also man kommt von Spanien nicht leicht rüber nach Frankreich. Das hatte nämlich jetzt die Tage in Girona einer im Hostel das Problem, dass er irgendwie jetzt aus äh, Spanien mit dem Zug nicht wegkam. Musste irgendwie zur Grenze kommen und dann quasi rüberlaufen und dann weiter, weil die Bahngesellschaften sich hier ein bisschen, naja, in den Haaren hatten. Aber ja, es ist eine sehr, es ist eine sehr gute Idee für eine Folge, weil es ist schon, es macht nicht so viel Spaß und es ist schade. Und vor allem dieser finanzielle Faktor, das ist halt dann noch schlimmer. Ne? Wenn es nur Bequemlichkeit wäre, okay. Ja, ja. Genau. Das
1: Geld entscheidet das dann kommt. am Ende. Also ich halt habe doch, übrigens, ne? Ich habe gerade mal gegoogelt ähm, uh, und der erste Artikel ist, aber leider dummerweise von 2007, wie ich gerade feststelle, <lacht> ähm, dass sie die Schienenbreite tatsächlich angepasst haben. Aber gut, also, du das ist ja auch schon ein bisschen länger. Nach
0: Barcelona in den Zug fahren.
1: Hm, ich habe keine Ahnung.
0: Das geht und zwar auch einfach der der Tigeville fährt da einfach durch und Richtung Girona wird dann die Fahrradkofferdichte auch deutlich höher.
1: Ja, das
2: glaube ich. Hm.
0: Das auf jeden Fall. Aber äh, genau, das machen wir dann in der in der anderen Folge. <lacht> Ähm, wir müssen auch so langsam auf die Uhr gucken hier. Aber was ich dich auf jeden Fall gerne noch fragen würde, jetzt habe ich die Frage schon umgestellt, denn ich dachte ja eigentlich, du wärst Nord-Süd gefahren und habe das auf Portugal gewünscht. Jetzt muss ich es umdrehen. <lacht> Aber das kriegen wir auch hin. Ähm, was... was hast du empfunden, was ist in dir vorgegangen, als du nach all dieser Zeit im Sattel, all dieser Zeit unterwegs, den fast 8000 Kilometern äh, deinem Ziel nahe gekommen bist, so auf den letzten Kilometern oben dann in Norwegen, was, was geht da durch deinen Kopf?
2: Ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe vorher mal gedacht, so, oh, wenn du so durch Schweden fährst und die dann Finnland und die Einsamkeit, dann reflektierst du den ganzen Trail irgendwie nochmal, ne? Und so nach dem Motto, dann zieht der Film nochmal dir vorüber. War dann aber irgendwie gar nicht so, ich weiß nicht, was so damit beschäftigt, auch mit dem Ankommen. Äh, war dann auch mega dankbar, dass ich es dann irgendwie auch doch geschafft habe, weil es mir halt körperlich echt nicht gut ging. Und dass ich da dann halt, ja, doch noch an kommen da von so diese letzten 60 Kilometer bis an diese Grenze Jakobsheft, das ist dann so dieses typische nordische Fjord, da ständig so hoch und runter und mega steile Rampen und dann bist du eigentlich nur noch damit beschäftigt, steigst du wieder mhm. ab, schiebst du Asphalt hoch, denkst du so, boah, ey, ich, ich bin fertig hier. <lacht> ähm, dann bist du ja damit beschäftigt und so episch ist es dann irgendwie nicht. Aber in dem Moment, wo du dann doch, also wo ich dann doch angekommen bin, da mehr und ähm, wo dann auch noch Beluga-Wale und so der Herrsch war und man sich dann da hinsetzt und realisiert so, war krass, ich hab's jetzt ich hab's jetzt dann doch geschafft ähm, ich bin jetzt angekommen dann ist das schon ja ein sehr, sehr schöner Moment ein sehr ruhiger Moment war ähm, für mich so, mhm. ja,
0: ja. Warst, du, warst du ganz alleine dann da?
2: Nee, ähm, es waren ein paar, ein paar Camper standen da ähm, es waren noch ein paar Deutsche, da war auch direkt so eine Truppe, die wie es halt typisch ist, wo kommst du her, was hast du gemacht, was was machst du? Und dann <lacht> die dann auch Fotos von mir gemacht haben, war dann auch ganz cool. Und ich bin auch dankbar für die Fotos, weil sie ganz schön geworden sind. Aber in dem Moment, wo man gerade so mit sich selber beschäftigt ist, ne, wenn so Menschen um einen rum und fragen, und man, ich denke mir so, so, eigentlich brauche ich gerade so voll meine Ruhe. War ich <lacht> vielleicht ein bisschen überfordert damit. Aber ähm, ja, war dann irgendwie trotzdem... Ähm, ganz, ganz schön und, ähm, ja,
1: das. Ist wahrscheinlich auch schwierig tatsächlich einfach, weil man wochenlang wenige soziale Kontakte hatte und dann in so einem vermeintlich eher emotionalen Moment dann tatsächlich so viele Menschen auf einmal sieht, stelle ich mir tatsächlich auch einfach schwierig vor.
2: Ja, voll, voll. Also ich, ich saß da auch auf so ein paar, nee, ich, ich stand da und ein paar Meter von mir weg war ein deutsches Pärchen und ich musste auch mal so, richtig anfangen zu weinen dann. Und es war mir halt so peinlich in dem, was heißt peinlich in dem Moment? Aber so, ne, ich stehe da halt und weine und die sind ein paar Meter von mir weg und das war so, weiß ich nicht, aber in dem Moment kam da halt diese Wale dann auch her und das war dann wieder auch so besonders. Und äh, dann hat man sich zusammen über diese Wale gefreut und ich musste dann auch irgendwie lachen und immer so verholten Gesicht am Lachen und irgendwie war es so. Ja, weiß ich nicht. Die haben mich auch hinterher in ihrem Van, also diese Grenze Jakob selbst, halt so eine 60-Kilometer-Sackgasse im Prinzip. Und ich bin dann quasi mit ihnen äh, und meinem Beyond dann wieder zurückgetrennt. Die haben mich einfach auch eingeladen und mich mitgenommen, wo ich dann auch ganz dankbar war, dass ich da nicht wieder die Strecke irgendwie zurück muss. Und man sich auch ein bisschen faul gefühlt hat, dass man jetzt nicht noch diese 60 Kilometer wieder zurückradelt. Aber irgendwie war ich auch durch.
1: Äh, ich bin 700 Kilometer gefahren und man fühlt sich faul. <lacht>
2: ja, ist ja irgendwie auch total bescheuert, aber es war dann auch schön und ja, werde ich auf jeden Fall nicht mehr vergessen. So kamen sehr, sehr viele Gefühle dann auf einmal.
0: <lacht> ja. Sehr ja. schön. Sehr schön. Das äh, klingt irgendwie, ist so ein bisschen Schrödinger. Das klingt so, als müsste man es machen und auch nicht.
2: Ich würde es nicht mehr missen Kringen. wollen. Ich würde es, ich würde wirklich nicht mehr, nicht mehr missen wollen. Auch an viele äh, Chefs kann ich nur sagen: äh, Schickt eure Mitarbeitende vielleicht mal alle paar Jahre für zwei, drei Monate weg auf ein ja. Abenteuer. Also ich kann, das das, ja, ja. Also mich hat es persönlich weitergebracht, aber auch beruflich. Ich weiß nicht. Ich habe, ich habe so viel über mich gelernt. Ich bin vielleicht auch in vielen Sachen mutiger geworden vielleicht auch Sachen zu äußern oder für irgendwas irgendwie gerade zu stehen, vor allem für mich selber. Und ich weiß nicht, ich finde, das nimmt man auch einen Beruf mit und es tut echt gut, zwischendurch einfach mal aus seinem Hamsterrad rauszukommen. Ich meine, ich habe elf Jahre auch, ich habe das Studium gemacht, ich habe angefangen zu arbeiten und Doktorarbeit und Weiterbildung und habe immer gesagt, oh, ich will eigentlich mal länger unterwegs sein ne? und dann macht man es nie. Und auf einmal siehst du dich in deinem Job und stellst fest, okay, das längste, was ich frei habe, sind zwei Wochen. Weil länger ist nicht. Mhm. Dann habe ich jetzt hier auch viel Notdienst gehabt. Und dann realisiert es auf einmal, ja, und wann soll ich es jetzt machen? Und mhm. sich wirklich mal aus diesem Hamsterrad rauszuholen, aus diesem Ganzen, aus dieser Struktur und dem Alltag. Ich fand es, also für mich war es sehr, sehr bereichernd. Also, ja. ja, kann ich kann ich jedem nur empfehlen, so.
1: <lacht> man lernt halt einfach fürs Leben, ne? Ja, total. Klingt immer so wie so ein abgedroschener Spruch, aber das ist, ähm, ja, ich weiß nicht, also ich war noch nie so lange unterwegs wie so Du jetzt, aber ich finde dass gerade bei so längeren Sachen ähm, ja, oder auch kürzeren, die man aber so intensiver wahrnimmt, dass man da ganz viele Sachen mitnimmt, die man auch auf viele andere Bereiche einfach übertragen kann oder wie du sagst, man wird einfach mutiger. Ja, ja.
2: Ja, voll. Und also ich habe mir auch zwischendurch gedacht, muss es jetzt so lange sein? Ähm, also ich habe, ich könnte jetzt auch sagen, und es ist auch wahrscheinlich so, dass ich vielleicht auch auf manchen zwei, dreitägigen Bikepacking-Touren einfach im Schwarzwald genauso viel gelernt habe, wie auf dieser langen Tour. Nur gut, klar, jetzt war es halt ein Traum in meinem Kopf und wenn ich mir den nicht erfülle, dann sorry, <lacht> dann, mhm. äh, dann funktioniert es halt nicht, dann fehlt mir was im Leben. Aber letztendlich Klar heißt es nicht, dass man lange weg sein muss, um das zu erfahren, sondern es reichen auch wirklich, gerade beim Bikepacken, finde ich, so zwei Tage, die, die, die bringen dich ja schon ganz woanders hin. Da hast ja schon nach zwei Stunden, wenn du losgefahren bist, das Gefühl so, boah, ich bin gerade so weit weg von allem, von meinem Alltag, ähm, ja.
0: Wahnsinn, ja, definitiv, um Jetzt würde ich zum Abschluss vielleicht noch die Frage stellen, äh, und dann müssen wir, na, müssen wir, glaube ich, mal so langsam nach Berlin äh, uns äh, orientieren. Ähm, da du ja von, von Plänen und so gerade schon gesprochen hast, was, was, was man so alles machen kann, ähm, und was das wiederum mit einmacht. Was hast du denn nach so einer Erfahrung, nach so einem unglaublichen Erlebnis, ähm, was hat man da noch für Pläne? Was hast du vor in diesem Jahr, im nächsten Jahr, in den nächsten, weiß ich nicht,
2: also danach habe ich mich, oder ich freue mich immer noch drüber, ähm, einfach Zeit für mehr kleine, viele Projekte zu haben, anstatt jetzt ne, so ein großes Ding irgendwie zu haben. Ähm, hm. Klar, genieße im Moment einfach diese, diese Vacation hier, dass ich einfach noch so lange unterwegs bin und jeden Tag irgendwie neue Landschaften erkunden kann, obwohl ich meine Arbeit halt dabei zu haben ähm, habe für dieses Jahr aber noch, weil ich halt diese kleine Rechnung mit Norwegen äh, offen hatte, weil ich mir halt gerne über Norwegen zurückgeradelt, habe ich ähm, so ein ähm, ja, Langdistanz-Ding noch äh, genannt, Sprite Midnight. Ähm, Möchte ich gern fahren. Ähm, habe im September auch noch so ein äh, längeres Rennen hier in Girona mit sehr, sehr vielen Höhenmetern. Da bin ich mal gespannt, es hat erst einmal stattgefunden, hat keiner gefinisht. <lacht> hat mich dann ein bisschen gejuckt. Oh. <lacht> 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 ja, der gefällt mir auf jeden Fall ein Ja.
0: Was für ein Event ist das?
2: Ich ähm de Girona, oder so heißt. Ja, genau. Das ich habe es durch Zufall entdeckt, dass sie da ähm, auch noch Startplätze zu vergeben hatten. Ich habe dann auch noch einen da bekommen und ähm, ja. Genau, und ja klar, also das, was mir eigentlich so mit am wichtigsten ist, ist auch so die, ja, mein eigenes Bikepacking-Get-Together, viele Leute mal kennenlernen, mit denen man sonst nur so über Instagram oder so Austausch hatte, das, ja, diese Wünsche mir zu erfüllen. Ähm, noch so ein Yoga-Retreat plane ich in den Schweizer Alpen. Ja, wie gesagt, so viele kleine Projekte, die sich dann erfüllen dürfen. Und, ähm,
0: viele kleine Projekte, aber langweilig wird die offensichtlich nicht
2: werden. Nee, <lacht> nee das stimmt.
1: <lacht> genau. Mal sehen, Und ob du jemals wieder zu Hause ankommst. <lacht>
2: <lacht> Schauen wir mal, das darf sich dieses Jahr auch finden. Erstmal komme ich heim, wie es dann weitergeht. Schauen wir mal, <lacht> welche Lebensweise... Ähm, ja, mir da am ähm, gerechtesten wird. Ich weiß noch nicht, wie ich es nenne.
0: Ach, schön. Ja. Mensch. Okay, ich sag schon mal vielen lieben Dank äh, für das Interview. Das fand ich sehr, sehr spannend. Äh, viel zu kurz eigentlich. Wir haben noch so viele Fragen hier und mir geht noch so viel durch den, durch den Kopf, was man noch viel, viel, viel tiefer äh, thematisieren könnte, was natürlich bei 8000 Kilometern auch nicht ganz schwierig ist. Ähm, aber wir müssen jetzt mal den Sascha anrufen. Äh, zu unserem Bericht aus Berlin und äh, kommen dann gleich nochmal zurück wieder. Aber erstmal, erstmal nach Berlin. Warte, Achtung, eins, zwei, drei. Dring, ring.
4: Naja, geht nicht ran. Das ist ärgerlich. Ich bin nicht da. Scheiße, ist nicht da. Ich hab doch schon längst abgenommen. Wollte nur mal ah, gucken, wie lange du wieder brauchst, um dir merken. Du hast schon abgenommen.
0: Das wollte ich ja. dir schon lange mal geraten haben. So.
1: Ich dachte, er geht nicht ran, weil er vielleicht mit einer Anmeldung für die Badlands beschäftigt ist. Nee,
4: jetzt warte, nee, Sascha, warte, warte. Überraschung jetzt für dich. jetzt, jetzt, muss, jetzt müssen ich. wir ganz kurz warten. Doch, jetzt müssen wir ganz kurz warten. Jetzt zeigen wir oh. an Katrin was. Wir nehmen ja nicht mit viel auf. Wo ist denn dieses... <lacht> dieses <lacht> wo ist denn dieses Kackteil?
1: <lacht> was willst du mir damit sagen? Nee
0: eine Das ist meine ja, Gewichtskurve.
4: So. <lacht> die geht ein
1: nach unten. Du weißt schon, dass wir ich Podcast aufzeichnen. Ich auch dir. Das
4: ist ungefähr so wie die Steigung von die da keiner in, ich es nämlich gerade gegoogelt, ich habe ja nichts gehört, aber ich habe es gespürt, in Lesperie Les, de Girona. Ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich habe
0: dich, hab dich gerade angemeldet. Ich
4: hab mich gerade hier auch angemeldet. War genau. noch ein
0: Platz frei. Ja, der erste männliche Mensch, der das jemals finishen wird.
4: Hm. So Sie Auf Platz 2 hinter Leona. Natürlich hinter Leona. Und zwar <lacht> drei Tage hinter Leona. Was sonst?
0: Äh, so, was willst du ja. denn
4: schon wieder? Das ist ey, wirklich so spät, bin kurz vor ins Bett gehen.
0: Ja, nee, ich wollte nur kurz hören, wie es dir so geht, was du treibst und ob es irgendwas Neues in Berlin, aus Berlin, rund um Berlin gibt.
4: Ja, wir haben ähm, heute meinen Wahlschein bekommen. Wir dürfen ja wieder wählen. Also wir machen das, Ach. wir machen das jetzt auch so, ich glaube, wie in Italien so jedes Jahr oder alle halbe Jahre neu wählen. Das ist äh, gut. Oder wie in Israel. Willst du den live jetzt ausfüllen mit unserer Unterstützung? Ja. Nee, ist ja nur, ist ja nur die Wahlbenachrichtigung. Ich habe mich heute für also. die Briefwahl angemeldet, weil du mich ja dauernd durch die Republik schickst.
1: Ja. Ich wollte ich wollt gerade schon sagen, ähm, der kommt ja ziemlich flach, aber ich dachte, wir reden über Fahrräder und nicht über Luftpumpen.
4: Ey, und du bist wirklich, der hat, der hat wirklich, der ist richtig gut, weil der hat richtig schack niveau Du lernst. Nee, aber ich finde das echt nicht gut, dass du den Sascha hier so beleidigst. Das ist mein, äh, mein Ding. Könnte, ja,
1: du hast mich hier reingeholt. Oder ihr, dann müsst ihr ja auch damit leben. Entschuldigung. Okay, ich halte mich wieder zurück.
0: Ich fand's witzig. Ja,
4: fand's wirklich witzig. Sascha, ich
0: weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wir müssen noch, weil ich muss kurz rechnen, ich versuch's mal, äh, 544 Folgen Gravel-Time
4: machen. Ja, wir haben heute den siebten Geburtstag, oder? Ungefähr. Genau. Ja, ja weil Scheibenwischer. Ach nee, zimmerfrei. Aber Scheibenwischer ist auch nicht schlecht. Wir nee, schmitten einander. Schmitten miteinander. war auch gut, ja. Gut, aber lass kommen, da sind die... Das kriegen die beiden Jungschen Hüpfer, wissen gar nicht, wovon wir reden. Wir sind wirklich wir sind wirklich alt. Das hat Ann-Kathrin schon ganz gut gesagt. In, in so Momenten merkt man das. Wir sind zwar intellektuell weißt du, überlegen, weißt du, ich aber... Merke, <lacht> wenn ich das, wenn ich das wirklich merke? ja.
0: Wenn du denkst, oh, der, der ist aber alt. Und dann fragst du, wie alt er ist, und dann ist er nicht älter als du.
4: Und dann denkst du so, hä? Das geht, das geht mir jeden Morgen so, wenn du mich anrufst per Video und mir einen guten Morgen wünschst.
1: <lacht> so, können wir mal zu Foto kommen.
0: <lacht> ja. So gibt es irgendwas aus Berlin? Du sitzt auf deinem Knarzstuhl wieder. Das gibt
4: es ja wohl nicht. Hab ich extra gemacht. Und der Fernseher läuft. Man <lacht> sieht das sogar im Hintergrund, <lacht> dass der Fernseher läuft. Also ähm, hast du was oder nicht? Ja, Dann na, klar. Wir machen wir na klar, hier weiter. Na klar, deswegen, du hast mir ja du hast ja vorher, du sagst ja mal vorher, ich soll mir irgendwas ausdenken. Du änderst mich ja mittlerweile daran. Nee, ich sag dir vorher, was du sagen sollst. Ja, das ist ja sowieso. Es gibt ja eine Katastrophe. Ja, kennen wir ja. Katastrophen-Johnny ist mein zweiter Name ab jetzt. Ja, also, wer eine Katastrophe will, Call me. Now. Ruf mich an. Hm. Also. 0, 0, 0, 0. Nee. Ja. Also, natürlich gibt es was Neues in Berlin, um Berlin, an Berlin, obendrauf. Die Unter Berlin? Die kommen Berlin. Komm Berlin? Die kommen Berlin hm. ist ja den eingefleischten Kletterern ein, ein Begriff. Äh, ein Sojafleisch, bitte. Genau. Du findest nie den Punkt, wo man mit Spaß aufhört. Deswegen ist es irgendwann bei dir nicht mehr lustig. Du musst irgendwann mal merken, wann es vorbei ist, Felix. So,
0: so. Dann, ich mache jetzt genau.
4: Nini,
1: nini, nini. Okay, Jungs, ihr müsst mal so ein bisschen langsam. Genau,
4: die Kom Berlin oh, hm. findet dieses Jahr am 16. September in Berlin statt. Äh, ein Everesting-Event von Brengen und Stefan, die das schon seit ähm, jetzt im vierten Jahr organisieren. Ähm, darum, es geht darum, unseren Riesenberg. Ich habe extra die Seite aufgemacht. Jetzt finde ich das nicht. Ey, Teig, Wollte ich mich schon mal vorbereiten? Ist egal, ob ich mich vorbereite oder nicht. Arkenberge, Arkenberge. Ich wollte wissen, wie hoch der ist.
0: Ach
4: so. Ich glaube, der breite mich schon fast. Ich lasse es einfach ganz irgendwas um die über 100 Meter <lacht> <lacht> hoch. Und es geht darum, den so oft hoch und runter zu fahren. dass man die everest ähm, erreicht mit 8000. Oh, scheiße. 8.848 Meter entweder einzeln, ja, im Einzel-Event. Dann startest du halt einen Tag vorher schon und dann kannst du da die ganze Nacht durchfahren. Wir begleiten dich natürlich, also mit Rufen von unten. Was? Mit, Ruf <lacht> mit Rufen von unten. Ähm, und dann äh, ist natürlich Tags drauf, Samstag das Hauptevent. Da kannst du dann auch im Team gerne everesten. Mit ein bis vier Mitstreitern, Streiterinnen kannst du probieren, zu Everesten in ein paar Stunden. Das ist auch machbar, zu viert. Oft ist es so, dass wirklich zwei Schnelle immer dabei sind oder schnellere Damen ähm, und die anderen beiden sich ausruhen. Nein, so ist es nicht. Das sind immer echt geile Leute da. Es wird ein Grid geben, dass so eine Stunde Vollgas hoch und runter. Der erste, also der Schnellste mit den meisten Runden gewinnt natürlich. Und natürlich, was wichtig ist, geht vielleicht manchmal unter. Es ist nicht nur ein reines äh, Pace-Event oder ich bin der beste Event, sondern es ist jeder eingeladen, auch da rumzufahren. Also du kannst währenddessen die anderen sich da messen und irgendwelche Sachen miteinander vergleichen, auch gerne mit dem Rad doch hochfahren. Ganz easy peasy und von oben auf den Berg über das wunderschöne Berlin unter neuer Führung dir anschauen dann, hoffentlich.
0: Ja, oder auch, wenn du nur äh, den halben oder Viertel oder Achtel
4: oder Zwanzigstel ja. Everest schaffst. Ne? Genau, du kannst da einfach, kommen vorbei, die beiden strecken immer so viel Liebe rein, du kriegst echt wirklich ein fantastisches veganes chili konka zinn ähm, <lacht> Ich habe gelernt, hast du gemerkt, ja. Würstchen, ähm, äh, Kartoffelbrei, ähm, Brot, Bier... Wasser, alles da, wirklich mit Liebe und dieses Jahr werden wir äh, den beiden Jungs auch mal ein bisschen unter die Arme greifen, also der Gravel Club ist auch vor Ort wieder mit unserem Zelt, mit allem drum und dran, Kaffeebar, Whiskybar, alles was wir so haben und wir selber starten mit äh, zwei Teams, die noch zusammenzustellen sind. ankatrin Wir haben, ja ihr beide, ihr stimmt, eingetragen. Mm
1: -mm, mm -mm, es geht, mm
4: -mm. wir machen zwei Teams ein Team Gravel Club, dann wäre es das dritte Team. Der seid ihr zu zweit. Äh, Felix regiert ja wie ein Bekloppter seit dem ersten Januar und ich schwöre euch, der hat sich irgendwo angemeldet. Er sagt es bloß nicht. Ja, Laspiri, die Sirona. Mhm, genau, jetzt denkt er wieder ab. Sehen nein, uns. Ähm, <lacht> <lacht> wir,
1: Schön aus dem Off.
4: <lacht> wir starten mit zwei Teams. Ein, ich will ein gewinnteam Team. Und ein Team, ich gehe es mal easy an, in Saschas Style. Jeweils mit zwei Männern. Das zu. Wird dann mit. Nee, du, jeweils mit zwei Männern, zwei Frauen. Denn Witzige ist, ich dachte, ich habe es über Instagram gepostet, also ihr könnt euch bei uns noch anmelden, wer mitfahren will. Die er, ersten drei Plätze, die weggingen, dachte ich, wäre Team Balu. So habe ich halt hier mein Team genannt, das Gemütliche. Nee, für das Schnelle, ich will Gewinn-Team. Gleich drei Anmeldungen, eine Dame, zwei Männer, war fast weg. Jetzt habe ich so einen Platz für das Team Speed und noch... Zwei Plätze für Team Balu. Und äh, wie bewirbt man sich? Über Instagram? Über Instagram, schreibt mir eine Mail, kommt vorbei, klopft an, schreibt unter dem Podcast. Fangt ihn bei der Briefwahl ab. Fangt ihn bei der Briefwahl ab, genau. <lacht> ja,
0: hervorragend, sehr schön. Wir haben ziemlich viele Events hier heute im, äh, in der Folge, wie ich merke.
4: Ja, aber das, das ist in Berlin und langweilig. Brandenburg das einzige und vor allem das coolste Event. Sehr gut.
0: Dann. Freuen wir uns darauf. Wünschen dir ganz viel Erfolg. 16.
4: 16.9. kommberlin.com. Sagst du mal, ich soll sowas wiederholen, damit die Leute ja, sich sowas merken.
0: Leicht übersteuert,
4: aber naja, egal. Muss
1: du uns deswegen nicht anschreien, Sascha, ja?
4: 16. September. Okay, lass,
1: lass uns zum Ende kommen, Freunde.
4: Komm, komm, kommberlin.com. Ich glaube,
0: glaub, glaub, Frau Ernst wird ins Bett. Mm. Okay,
4: Aber wir, wir dann, sind ja bei
1: Freitagmorgen. Also ich bin ja gerade erst aufgestanden.
4: Oder
0: gar nicht. Das schaffen ich habe gelernt, die, die Podcast-Folgen, die werden ja auch noch viel, viel später zeitunabhängig angehört. Das ist ganz egal. Also, dann verabschieden wir uns aus dieser Folge von Gravel Time, dem Gravelbike podcast von gravel-collective.com ähm, packen in Gedanken schon mal unsere Taschen für den European Divide Trade. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich selber, wie gut ich das mittlerweile ausspreche. Danke, dass du dabei warst, Leona.
2: Ja, Ach, okay. Leona ist
0: doch da. Hallo, Leona.
2: Ja, ich Hi. bin noch da.
0: Ah, <lacht> Möchtet ihr euch jetzt noch eine halbe Stunde austauschen? Ja,
2: ja, ja wir, können, wir können gerne nochmal von vorne starten. Ja, nee, was nee, machst du denn hier? Wie geht's dir? Sehr gut, danke. Ja,
4: schön. Freut mich, dass ich mich wiederholt.
2: <lacht> <lacht> nee, oh, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. War echt mega cool. Hat Spaß gemacht. Ein bisschen witzig. Und vielen Dank. Hätte
4: sagen das das ich hoffe, ich habe euch jetzt
2: ja. auf den European divide Trail gemacht.
0: Ja, und ich hoffe, dass wir uns dieses Jahr mal irgendwo über den Weg. Fahren, Graveln, bikepacken, was auch immer. Sehr,
1: sehr gerne. Also Castles and Kay, Castles and Kay, Castles and K. Ah, da ist noch was. Dieser Slot könnte noch frei sein. Dann fährst so, du aus Freiburg los oder aus dem Schwarzwald, wo auch immer, und dann sammelst du mich in Frankfurt ein und dann fahren wir hoch ins Münsterland. Einfach. Das ist ein Plan. Yes. Da können wir auf dem Weg in Bonn noch einen Stopp einlegen und den Felix abholen. Manuel genau. können wir da auch noch Hallo sagen im Bergischen, das
0: ja. ist doch perfekt. Oder mitnehmen.
2: Oder noch mitnehmen. <lacht>
4: ähm, nur mal ganz kurz. So
1: schließt sich der Kreis. Die, ja. die,
4: die Daten von diesem Event in Girona habt ihr euch mal angeguckt? Du, Leona, wenn du es fahren willst, ich sehe es gerade.
2: Die Daten? Also du
4: 795 meinst? Kilometer. Ja. Und 25.407 Höhenmeter.
2: Ja, das hat halt ja. einen Grund, warum keiner gefinisht hat. Deswegen. Ähm, <lacht> ich kletter gerne. Schauen wir mal. Vielleicht muss das Beyond noch ein bisschen abspecken. Sauber. Ich wollte gerade fragen: Klettern oder also, Fahrrad fahren?
0: Ja. Manuel, wir brauchen einen Beyond äh, Carbon oder so.
2: Ja, bitte. An dieser Stelle
0: äh, melde ich mich nochmal. <lacht> <lacht>
4: okay. Ich, ich versuche es nochmal. Danke, dass du dabei warst. Du Aber wir oh, könnten Leona, Leona doch ein Rad geben, denn.
0: Ich schalte Donald hier jetzt mal gleich leise, glaube ich. Danke, dass du dabei warst. Danke an euch draußen, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht es gut und gravel on. Gravel Ta -ta. on. Tschüssi, Kowski. So, jetzt muss ich eine Frage noch kurz stellen, die mir die ganze Zeit schon hier auf der Zunge liegt. Wie machen das eine Tierärzte mit Roadkills?
2: Mit Roadkills?
0: Gerade so in, in, in Spanien und äh, Südeuropa, wenn da tote Tiere am Straßenrand liegen, springst du dann vom Rad und versuchst sie noch zu retten?
2: Ach so, nee, nee. Wenn sie tot sind, dann, dann weiß ich, habe ich gelernt aus der Praxis, dass ich denen leider nicht mehr helfen kann wenn ich gerne würde
4: ich habe gerade ich hab gerade streckenabschnitt gefunden bei kilometer 540 bei 1549 höhenmeter 24,3 prozent also ganz dicht bist du nicht leona oder <lacht> kann es sein dass du dir manchmal vielleicht selber verspritzt oder so
2: <lacht> du, ich, oh. bin ja auch die, ich bin ja ich habe mir auch die gst angetan die ist ja auch nicht so ohne ja ähm, ich weiß nicht, ich hab, das, das Witzige war, sie haben bei Instagram habe ich es bei der ach, Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Auf jeden Fall hat es gepostet, dass sie tatsächlich ein paar Slots spenden, so, dass sie es halt ähm, finanzieren, Startgeld und so. da hat mir, cool, September wollte ich eh irgendwie so Portugal die Richtung, dann melde ich mich einfach mal, dann habe ich das gekriegt. Ich weiß noch nicht, worauf ich mich eingelassen habe, aber ich probiere es jetzt <lacht> einfach mal. Und ja, mich reizt es halt, ne? Es hat halt noch. Zum einen kann kein, kein anderer keine andere gefinisht und zum anderen ist es halt so ein mega kleines event was niemand kennt ne, es ist kein großes ding und die, die dinge reizen mich halt überall da wo es irgendwie schon eine geschichte zu gibt oder so ja. dann ist das so für mich das, das reizt mich nicht mehr ähm, <lacht> <lacht> dann ist es so dann habe ich irgendwie schon eine vorstellung im kopf und hier habe ich das nicht und ich finde die gegend hier total toll und ja
4: ich wir dir mal. wirklich so angucke das Höhenprofil, äh, meine Jetzt wissen wir auch, warum
0: du in Girona bist. Du scoutest daheim schon die Strecke, verstehe.
1: Ja, vielleicht. <lacht> das sollten wir jetzt auch hinten dranhängen. Die, die äh, Antwort war noch so nett. Genau. Schauen wir Aber mal. Aber jetzt Schluss.